0: Cine Universitario Luna Invierno Cine
1: y series en el mundo audiovisual
2: Con Estela Maris Poccianto
1: Estábamos, estábamos, pero estábamos ahí este, abriendo cositas. Y Mirá, escucha, escucha. Para que sí. sepa la, la escuchantada, estamos tomando gaseosa. Sí, teniendo, ¿tomando no, no, gaseosas? no, no. Sí. tomando gaseosas. Para brindar con Estela, feliz ah, cumpleaños. Muchas gracias. Estela, Mari. Ay, la verdad es que no es la primera vez que festejo mi cumpleaños en la Antena. No, no. Sí, sabemos. tengo mmm, gratos recuerdos de. Eh, del cumpleaños y con lo que me ha esperado acá porque la verdad con flores y un cartel hermoso con dibujos con una letra pero, pero me imagino donde ve bien ese cartel tan lindo me imagino ¿eh? sí, sí, porque es eh...
2: Primarte. Gracias,
1: muchas gracias. Bueno, gracias también. Nos trajiste aquí una gaseosa y sí. unas cositas que están adentro de esta bolsa. Sí, muy hay ricas. gaseosas distintas para muy ricas, tomar ricas, sí, eh, muy, de distintos gustos. Muy, muy, y tenemos acá unos alfajores. Eh, que bueno, no llegué mucho a hacer todavía <risa> cosas porque estuve, o sea, festejé en el, en el mundo del trabajo que es mi mundo. Claro. Es parte de mi mundo muy importante, y, y bueno, de alguna manera rodeada de, de gente eh, muy muy cálida, como ustedes, que, que todos los jueves es, es una fiesta, ¿Mm? es, es la, la vida entendida como una fiesta infinita. Uh -huh. Claro, a veces no, eh, a veces tenemos que, nada, eh, no es fiesta, hay otras cosas, pero... Pero he tenido esa, esa sensación, una, una calidez de parte de los estudiantes, de los colegas. Ha sido, y lo que traje para hoy también fue un gran regalo, porque vamos a hablar de, del Día del Maestro, del Día de la Maestra, uh -huh. con una película de la Época de Oro, del cine argentino. Con una actriz, Delia Garcés, nacida para, para Gloria del Cine Con una película que habla de, de situaciones maravillosas como puede ser dar clase Situaciones de tensiones y cómo ese mundo se relaciona con otros mundos De tal manera que, que va a ser un programa muy festivo y el cierre también tiene un homenaje recordando a Chile Recordando a nuestro querido país vecino mm. Que es un país con un muy alto nivel académico eh, Te reciben muy bien siempre que vas eh, Es un país que tiene mucha magia Y que tiene una historia muy bella y por el otro lado también muy dolorosa, como todo país Y que la, la hemos conocido a través de sus grandes directores no Nosotros que hablamos de de, de cine Vamos por ese lado, sus, sus actuaciones, interpretaciones Entonces vamos a hacer un cierre también por, por ese lado Recomendando ahí una plataforma que está, está abierta para ver muchas películas Así que bueno, esas son las dos uh -huh. líneas para trabajar hoy. Uh -huh. y, y gracias eh, por el regalo porque tengo acá. Sí, te vas a traer, regales, Sí, sí. todavía este, está el ahí lendría hasta que terminamos el, <risa> el espacio. El espacio. Bueno, sí. eh, esta semana decíamos el día del maestro la maestra con una película de, de oro del cine argentino. Con una película de, 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 del del oro. De la época de oro, la Ajá. época de oro hay que considerarla La época de la industria, claro. el cine argentino dentro de su historia Después Ajá. hubo mejores épocas, otras que no Que se ganaron premios, bueno eh, Nosotros queremos celebrar el, el día, de este día en sí que Empezó en la semana, ¿no? Eh, recordando, con, con ese, ese periodo de oro va entre los años 40 algunos lo figuran entre los 30 y los 40 A mí me gusta pensarlo entre 30, 40 y 50 eh, Habría que ver qué, qué, qué factores o sea, Un día tenemos que pertinentemente hablar de ese tiempo de oro Porque eran, se hacían muchas películas, se hacían en estudios Entonces, eh, la película con la que queremos hablar eh, Se trata de eh, La maestrita de los obreros es una película eh, argentina, por supuesto, en blanco y negro, dirigida por Alberto de Zabalía, según el guión de Alejandro Casona, sobre la obra La Maestrita Digli Operari, eh, que es de Edmondo de Amichis, que se estrenó en 1942 y que tuvo como protagonista Adelia Garcés una actriz nacida para Gloria del Cine, a Oscar Valicelli, Felisa Mari y Orestes Caviglia, dentro de todo el grupo. Claro. Mm. Hice una pausa para tomar un poco de esta caga ¿no? La sinopsis de la película nos dice que una maestra recién recibida llena de ilusiones, toma un cargo en un colegio ubicado en una humilde barriada bonaerense, donde sus estudiantes son obreros, algunos calificados, otros no, y pronto eh, la, la realidad que va a encontrar en ese conflicto que va a tener, o sea, es que en cualquier película, en cualquier guión, el guión es muy importante en esta película, eh, en cualquier guión hay una hay conflicto no hay conflicto con uno mismo hay conflicto con lo que sería el, el antagonista y con lo que es la fuerza de la naturaleza que en este caso eh, podría ser que le falta eh, útiles para la escuela algún libro que no encontró bueno eh, alguna situación por el estilo entonces ahí aparece un conflicto con los con un antagonista en esa escuela y con, con ella misma, con el personaje que hace también Delia Garcés. En un recorrido por la red encontré un artículo muy interesante de Germán Ferrari que dice Las huellas del suburbio se perciben en la maestrita de los obreros un clásico del cine argentino que acumula ocho décadas. La protagonista, Delia Garcés, camina por las instalaciones de la fábrica en la que trabajan sus estudiantes ubicados en esa zona de los márgenes atravesadas por el riachuelo. La nota cita también otra película muda adaptada de esta novela de Amicis, escrita de este escritor italiano de comienzos del siglo XX. Un suburbio industrial de Turín en la, pujante nor, eh, en la parte noroeste de Italia en plena ebullición socialista y anarquista también eh, a, fines del siglo, eh, a fines del siglo XIX un pueblo ruso alejado poco tiempo de la naciente revolución un barrio obrero junto a un riachuelo, una ribera en la Argentina, preperonista. O sea, son dos películas. Una mm -hmm. película que podríamos ubicarla dentro del cine muy, dentro del cine ruso, muy buena, y otra en nuestro país. ¿no? En cada uno de esos universos espaciales temporales transcurren tres versiones de eh, La Maestrita de los Obreros. La original, que sea la, la obra de la sí. novela, y estas que estamos mencionando ¿no? el poeta vanguardista ruso Vladimir Mashokovsky adaptó la obra ¿m? en 1918 y la llamó La señorita y el matón
2: ah.
1: <risa> el, mismo el mismo va a protagonizar esa perla del cine mudo que se puede buscar en la red y las acciones eh, no se desarrollan en el suburbio de Turín, sino en San Antonio, un, un pueblo eh, de, la rusa, de la Rusia postzarista. Allí una joven maestra se hace cargo de las clases en una escuela con estudiantes que la superan en edad, similar a la, a la película argentina. La muchacha, que es un, eh, un calco de una pintura, dice... Eh, de Modigliani, mujer con corbata negra, eh, debe lidiar con un par de, eh, con un grupo muy alborotado, digamos, no para decirlo de una manera sencilla, no, pero en especial con un matón ahí en esa escuela que se va a enamorar de ella. Mirá qué historia romántica, no, la famosa transferencia, no. Eh, bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a irnos a la película argentina. Eh, vamos a escuchar un avance de la película
3: pero mira pero si estás hecha una mujer ¿te acuerdas? hace apenas unos años eras una niña y ahora eres toda una maestra pasa, pasa espero que tendrás grandes cosas que contar. ¿Qué tal esa ¿No estás contenta? Perdóneme, maestro, pero ese puesto no es mí. Usted está acostumbrado a este jardín de niños y no sabe lo que es aquella después. Sabía que era una empresa difícil y por eso te recomendé a ti la mejor de mis discípulos. ¿Sentiría haberme equivocado? Tengo miedo entre aquellos hombres Además ¿Qué puedo enseñarles yo? No te mandes allí, solo a enseñar Ellos viven demasiado pegados a la tierra Y tú Demasiado en las nubes Los dos tienen mucho que aprender ¿Y qué puedo aprender yo en este? Para comprender la vida Ya en las manos de tus obreros
0: Están llenas
3: de callos Pero debajo Hay una carne que duele igual que la tuya eso es lo que tiene que aprender. Pues bien. El paraíso al que ganar. Trabaja un año en tu escuela y al cabo de ese tiempo no has recobrado la fe. Entonces vuelve aquí. Pero no te ves por vencida antes de luchar. ¿Cree usted que seré capaz de educar a Inténtame. Escultores de almas se nos ha llamado los maestros. La única diferencia es que aquí modelamos una silla. Y a ti te ha tocado cincelar en piedra dura. Comprendo. Comprendo. Volveré a mi escuela. Pero no olvides esto, Enriqueta. Si la piedra no llega a convertirse en una villa rácula, la culpa no es de la piedra. Este es del escultor.
1: Entiendo. Pero me prometo que el maestro aquí.
2: ¿Sí?
3: Prometido. Sí. Esta ilusión me da las fuerzas para soportarlo todo Gracias, Maestro Adiós, María. Y sobre todo gracias por la lección
1: Bueno, la película tuvo un éxito muy importante Decíamos, salía en la dirección eh, Nada menos que Alejandro Casona mm -hmm. en el guión eh, es muy emotiva la película y quiero leerte algunas reflexiones, viste que siempre ah, anunciamos la película que vamos a pasar uh -huh. y a veces tenemos contestación de, de nuestro público <risa> que nos sigue. Y la artista plástica y profesora Adriana Álvarez nos dice, maravillosa película, con solo ver quién fue el realizador del guión, basta, no me cansa, no me canso de verla. Es un reflejo de la sociedad de la época y de una profesión idealizada, dice ella. Porque maestro, eh, de, como que maestros nos explica, eh, puede como que puede ser cualquiera, ¿no?, dice, uh -huh. frase de una amiga docente, dice ella. El verdadero desafío está en hacer aprender aquel que ofrece resistencia al cambio. La dialéctica, ¿no?, uh -huh. la dialéctica, ¿sí? Eh, este este tema y esto que nos trae esta colega, esta amiga, eh, es, esta película es uno de los temas más citados en el cine. Eh, tiene otro elemento referido a las escuelas fabriles que fueron muy importantes eh, tanto en la época de la película, en los años 40, como a posteriori. Eh, sabemos muy bien por ejemplo las películas de Pino Solanas que en uh -huh. los años 70 se pasaban en las en las fábricas mientras se pasaba una película de cómo utilizar una nueva máquina para trabajar en una empresa del vidrio o del papel lo que fuera No. en realidad todas las fábricas en lo que fue un importante cordón industrial del siglo XX tenían escuelas uh -huh. ¿sí? y tenían alrededor también barrios esto aparece muy bien en la película y la segunda línea eh, argumental es muy importante por la manera que muestra a los sujetos y las máquinas ¿no? que ya lo habíamos visto en eh, Chaplin en tiempos modernos ¿no? eh, que en, eso la hacían un, en clave de humor esta película ah. es una película eh, romántica ¿no? de alguna manera drama también y la colega me dice así es ¿no? en el diálogo que tenemos pero también muestra a una docente soñando con un trabajo en un lugar ideal pero que la envían a la trinchera claro porque la maestra va no es que
2: eh,
1: ella recién salida y está muy bien lo que lo que a veces pasa en toda formación vos te formás de una manera y después cuando te enfrentás a la realidad es otra pero ahí está muy bien en ese diálogo como su maestro le dice vos tenés que aprender mucho porque en realidad es, ahí está el secreto de la docencia claro. todo lo que uno aprende de los alumnos y todo lo que ella tenía que aprender de esos estudiantes que maneja en un momento dice claro es hora que vaya a conocer la fábrica no y poco a poco como en casi todas las películas eh, vinculadas a, a, a los maestros, a, a, la, a la, la lengua de las mariposas, Ay, por poner mariposa. una, pe, una película sí, sí, sí. Eh, muy importante, La sonrisa de la Ay. Mona Lisa, tan, hay tantas, hay muchas. Eh, de alguna manera siempre se están enfrentando a una dialéctica que a veces funciona en, en un estado de que ...vos mandás un mensaje y pareciera que el otro no va, no, no va a estar de acuerdo... ...o vos no vas a querer estar de acuerdo... ...crece muchísimo el personaje... ...y en este artículo de Germán Ferrari... ...dice la versión argentina dirigida por Alberto de Zavalía... ...bueno, el año que se estrenó en los 40... ...varias décadas antes, a comienzo del siglo... ...empezó a circular una, una traducción de la novela... ...que estaba en italiano acá en Argentina que, bueno, eh, fue, va, va a ser publicada en nuestro país. Eh, el guión cinematográfico estuvo a cargo, bueno, como ya dijimos, de Casona, uno de los miles de exiliados españoles que llegaron a Argentina ante el avance de eh, las fuerzas eh, fascistas de Francisco Franco. ¿Mm? Eh, cuestiones de censura y de autocensura propias de la época habían obligado a que el guión no, con, no contuviera ninguna alusión a las ideas socialistas que defendía el, eh, su autor ¿no? y que aparecen en la novela. Sin embargo, aparece una mirada muy interesante sobre el feminismo. ¿Mm? Eh, viene una actriz que es María Santos que dice, mis ideas son socialistas y son bien conocidas, afirma. Menos corazón y más energía y a las profesoras. Eh, que las reciben como maestritas y la trata como compañera, claro. es, es muy interesante eso. Ha llegado la hora dice de que la mujer aprenda a defender sus derechos, la ignorancia nos hizo desde hace siglos esclavas del hombre,
2: <risa> fuerte
1: lo que dice, la instrucción nos salvará de esa esclavitud, le dice a sus estudiantes, claro, ¿no? Claro. Eh, tiene el pelo tirante, un rodete eh, eh, gesto férreo, de alguna manera eh, es como que la, la, siempre yo que veo en estas películas de esta época, eh, esta figura eh, vinculada a temáticas de género se la muestra muy rígida, eso hay que decirlo. No sé, capaz que era por estas censuras, no sé cuál era, o quizás claro, el contexto el ¿no? contexto, el contexto cómo, político cómo, y como estas películas que muchas eran para la hora de la tarde de la mujer claro. pero después transcurrían en otra línea otra, las películas toman otro bueno, se enfrentaba a otra docente eh, que bueno, se reía eh, que le decía eh, con usted no habría ningún peligro esa, esa, esa eh, eh, da economía doméstica ¿no? Uh -huh. eh, Felisa Mari que es una actriz española muy combativa eh, una colega que debate con sus alumnos y, y es muy, va a ser muy amiga de la protagonista de Delia Garcés que se llama en la película Enriqueta y se es huérfana de un capitán de navío y recién salida de la escuela normal debe hacerse cargo de un curso nocturno integrado por los obreros de una fábrica ubicada en la zona portuaria y tiene 18 años, creo yo la, vi, la volví a ver dos veces no hay precisiones Pero en la película sí hay precisiones Sí, porque dice la la edad Se dice, ah, que no hay precisiones Dice el autor del lugar Se dice barrio obrero Pero no claro. se menciona el nombre Tampoco se explicita el nombre de la fábrica Esto también muchas veces es Por cuestiones de distribución, no de censura eh, Es porque la, la querían vender Probablemente a, a otros países Entonces, bueno eh, Algunas cosas hacen que Se muestre como general, ¿no? Pero algo queda claro. Enriqueta llega al barrio en un tranvía de la línea 20 que hacía el recorrido entre Retiro y Lanús Oeste. Mm -hmm. Sí, eso yo sin haberlo leído me ubicaba. En un costado del vagón se lee Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa a cargo de los servicios. Claro. De fondo, un puente de hierro domina el paisaje. Es una película muy recomendable. Muy recomendable. Eh, hay buenas versiones en línea para ver. Vamos a dejar para ver la película Hay que verla en el tiempo Creo que sería una linda película Para hacer un remake En otra línea hoy
2: Ajá.
1: No me puse a buscar si hay algún remake No 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 me puse en eso Pero me parece que no No he visto Una tarea, bueno Lo dejamos por ahí para quien quiera Buscarlo Y bueno, nada Invitarles porque es un disfrute de ver esta película un disfrute por otro lado verla, Delia Garcés, porque es tiene una luz esa actriz. Dice que cuando ella entraba a cualquier recepción, ella, no te olvides que trabajó con Don Luis Buñuel, hizo claro. o sea, la película Él, eh, cuando estuvo exiliada en México. Y, y la verdad que es una actriz de Buñuel, eh, eh, la onda Catherine Menev, digamos, a una altura, hizo pruebas para películas de Hitchcock también. Eh, la verdad que, nada Ella aparece en la pantalla y te cautiva de una forma eh, A lo largo del tiempo Yo he pasado, por ejemplo, Casa de Muñecas De Ibsen uh -huh. en el aula Y todos quedan como impregnados de esa figura no También la dirección de actores Hizo muchas películas Y se retiró eh, Ella podría haber seguido filmando Pero bueno, hizo teatro, mucho teatro bueno, una figura para redescubrir, porque en las redes uh -huh. hay material de ella, no tanto de su historia, ella después se casó con Zavalía, con el director, tuvo dos hijos, ¿no? Y, pero historia personal de ella no hay tanta, lo que sí hay mucho es de um, historias con aplausos, sí habían hecho eh, reflexiones, y ella estuvo ahí. Um, pero sí están sus películas. Entonces, invitar a ver las películas donde está esta actriz y ese gran director uh -huh. eh, que fue Sabalía y, la, y los guiones también de Alejandro Casona, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a querer ir eh, con una reflexión ligada, esto lo encontré en la red, uh -huh. a la inteligencia artificial. Te decía que hay muchas películas eh, a ver si lo tengo por acá. Espérate, porque yo lo subí a Cine Universitario Luz de Invierno. A ver. Por acá son hay un montón de películas de cine chileno. En, en plataforma. En ¿no? plataforma que sí. se pueden ver en torno al 50 años del, del golpe, pero no puedo encontrar... Pero el link, vamos a ver si lo busco. Bueno, ya lo subimos a, a Cine Universitario Luz de Invierno. A ver si está por acá, lo estamos buscando. Pérate. Se cumplieron 50 años del golpe de Estado en, Exacto. en, en Chile el pasado 11 de septiembre. Eh, eh. Y bueno, a raíz de eso hay diferentes... Homenaje. Este, homenaje Acá ¿no? lo encontré En eh, uh -huh. Cinema Chile Que es un, se puede seguir por, por Facebook Una página dice Ya está disponible de forma gratuita y online eh, Onda media 50 películas para conmemorar 50 años Se uh -huh. trata de 50 películas Que podrán ser vistas 100% libres de pago Desde Chile y el extranjero Durante todo septiembre es un recorrido histórico a través de 50 películas organizadas como una secuencia cronológica de los hechos que incluye a películas que han marcado la cinematografía nacional eh, como Cabros de Mierda, eh, Chicago Boys, Postmortem, eh, Calhue Aumenta, La Batalla de Chile, entre otros y acá está el link que después lo vamos a subir HTTPS, onda uh -huh. media, eh, categoría 50 películas que para conmemorar 50 años. Eso por un lado. Y ahora lo que te quiero contar de esto de inteligencia artificial y con eso que a mí me, me dejó muy. Eh, Viste que estoy trabajando para el Coloquio de México sobre uh -huh. la inteligencia artificial y quiero llevar esto. Eh, y nos vamos con esta canción, Fruto de la inteligencia artificial. Este 2020 se cumple en 50 años, como habíamos dicho, desde el golpe de estado del 73, donde Víctor Jara fue detenido, torturado y asesinado. Antes de su muerte, Víctor logra escribir su última canción, Somos 5000, una que nunca pudo interpretarse hasta hoy. Gracias al músico Cede Zeppelin, el músico y compositor y productor Francisco Penas, Pudimos darle vida a la última canción de Víctor Jara Con la ayuda de la inteligencia artificial Logramos captar la esencia de su voz Para transmitir al mundo lo que él pudo Bueno, eh, vamos a escuchar esto A ver qué les parece Y bueno, después si lo quieren chequear claro. o algo Porque yo la verdad que lo encontré Y me pareció uh -huh. interesante que lo tengamos Vamos a dejar la película La Maestrita de los Obreros eh, algunas fotos Ahí para poner Y recomendar ver estas películas de, de, de los años 40 Y estas películas Que Chile nos ofrece Que tiene una Muy buenos, muy buenos uh -huh. directores muy, muy buena cinemateca No olvidar de esa cinemateca Enorme Y esos grandes artistas Del vecino y querido país Al que abrazamos muy fuerte En septiembre Así que bueno. Gracias, esto. Estela. Gracias a usted. Hasta el próximo
2: jueves.
0: Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor, presión moral, terror y locura. De los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas uno muerto golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano Es tanto causa el rostro del fascismo, llevan a cabo sus planes con precisión arterial, sin importarles nada, la sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. Es este el mundo que creaste Dios mío Para esto tus siete días de asombro y de trabajo En estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa Que lentamente quiera más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin sentido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos diez mil manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? la sangre del compañero presidente, golpea más fuerte que bombas y metrallas, así golpeará nuestro puño nuevamente, nuevamente. que mal me sales, cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como el que muero, espanto, de verme entre tantos y tantos, momentos de infinito, en que el silencio y el grito, son las metas de este canto, de este canto, de este canto.
2: Universitario, luna invierno, con Estela Maris Oceán. en el hilo invisible.